0: Écoute, ça s'est passé dans Complètement Culte.
1: Si les joueurs et les entraîneurs marquent l'histoire d'un club par leurs performances, leurs implications et les titres remportés, il ne faut pas oublier le président qui dirige et qui gère l'institution. C'est en partie grâce à leur travail et à leur gestion que l'équipe et le coach ont pu atteindre les sommets et avoir de bons résultats. Perez, Berlusconi, Abramovic, Agnelli, Kahn, tous ces grands noms du football ont mené leur club au sommet, tant sur le plan national que européen. En France, deux noms ressortent le plus. Bernard Tapie, qui a permis à l'Olympique de Marseille de remporter la Champions League, et celui qui a fait de Lyon l'un des clubs les plus dominants pendant plusieurs saisons en Ligue 1. Arrivé en 1987, l'homme d'affaires et fondateur de Cégide va changer le club à l'aide d'un projet ambitieux et d'un investissement intelligent. En trois saisons, Lyon avait retrouvé la Ligue 1 et la Coupe d'Europe. Dans le début des années 2000, c'était l'équipe à abattre. Ils seront champions de France sept fois d'affilée. C'était l'équipe la plus équilibrée et la plus belle Loris, Chris, Malouda, Abidal, Juninho, Benzema, tous ces talents ont fait des étincelles à Gerland. Hélas, ses choix douteux sur la dernière décennie, son obsession pour que les comptes du club soient à l'équilibre et le fait de vendre tous les bons joueurs fait que l'OL aujourd'hui est plus que l'ombre de lui-même hélas face à cette situation devenue critique il était temps pour le club de tourner la page après 36 ans à la tête du club il a quitté ses fonctions de président et de l'Olympique lyonnais suite à l'envie de changement de la part des investisseurs américains 22 trophées avec l'OL une grosse contribution dans le développement du foot féminin où l'équipe féminine a remporté 47 titres lors de son mandat avec un tel palmarès et son influence il est le plus grand président du foot français Jean-Michel
0: Aulas génie ou escroc bon, on va commencer avec toi Martin euh, ben moi honnêtement je vais quasi être quasi catégorique pour moi vraiment génie euh, dans le sens où euh... Bah déjà la, bon, pas juste sur la longévité, mais aussi le fait que tu en as parlé, notamment le fait qu'il est assez précurseur sur le football féminin. C'est vrai qu'il y a quand même peu de présidents et de présidents hommes notamment euh, qui euh, ont si tôt, on va dire, investi sur le football féminin. Ont mis les moyens. Euh, il l'a fait, il l'a fait depuis très longtemps. Hein, C'est pas quelque chose qui est fait depuis les deux trois dernières années. Donc déjà ça, il l'a fait, je pense, bah, on va dire, de, de bon cœur, par conviction. Hein, ce qui est pas euh, donné à tout le monde, on va dire, dans ce milieu-là, à ces postes-là. Et puis même enfin voilà, quand on envoie l'hégémonie de Lyon pendant pas mal d'années le fait que ce soit un président qui a vachement apprécié aussi parmi les siens, quand on voit ces images de départ où il est dans la tribune des ultras avec ses ultras, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de présidents qui peuvent se permettre d'aller parmi leurs ultras ouais, en tribune. Vrai. Franchement, d'orlette quoi. Non, c'est ça exactement. Il <rire> y a un truc. Ça témoigne quand même de quelque chose. Et puis, euh, bon, c'est vrai, hein, parfois il, il peut agacer. On sent que c'est quelqu'un qui protège toujours l'intérêt de son club avant tout. Ça peut être apprécié. Parfois, c'est un petit peu risible parce qu'il n'a pas toujours raison, mais c'est compréhensible et je pense que finalement On peut que trouver que cet homme là A été remarquable dans sa gestion de, de Lyon Pendant toutes ces années là
2: Et toi Gerlando? Moi j'aurais dit euh, génie aussi, hein, euh, le mec il reprend euh, l'Olympique Lyonnais, alors qu'ils sont au plus bas en, en Ligue 2 Il le fait remonter en Ligue 1, après il construit le club Il le fait remonter aux plus hautes marches du podium du côté de, de la Ligue 1 pendant des années c est, c est, c est, Ça n'était jamais arrivé ouais, en, en France Jusqu'en
1: demi-finale de la Ligue des Champions Demi-finale euh, face au Real de Madrid, non Ils ont battu le Real Madrid à la reprise Ah nombreuses oui, reprises. oui,
2: oui, oui quand je pense aussi à, à ça, je pense aussi au stade OL, hein. je pense qu'il n'y a pas beaucoup de clubs en France qui peuvent se payer un stade et euh, franchement c'est quelqu'un d'admirable comme on a vu, comme Martin l'a évoqué, le football féminin où il a il a investi dedans alors que le PSG ni les grands clubs euh, euh, français n'avaient investi dedans. Je pense que l'Olympique Lyonnais, c'est 7 ligues des champions huit 8 ligues des champions féminines. Je pense que pour moi, il a plus marqué euh, le, du côté féminin que du côté masculin. Euh, et je pense que je, il va continuer dans dans le monde du football féminin parce que je pense qu'il y a que lui à qui ça peut parler.
1: Alors moi, très clairement, Génie, hein, vu euh, ses accomplissements et ce qu'il a fait à l'OL, on ne peut que s'incliner. Mais la raison pour laquelle je souhaitais parler de Jean-Michel Olas et du... D'une part son départ et on va dire la deuxième partie de carrière qui est un peu plus compliquée. Hein, après les sept titres consécutifs en tant que champion de France, ça a été beaucoup plus difficile. Est-ce qu'on peut dire qu'à cette période ben, Ola c'était beaucoup plus un escroc Au vu de sa gestion du club
0: bah, Il a aussi une concurrence qui arrivait aussi euh, Moi je pense qu'il faut pas sous-estimer ça C'est que évidemment, on sait ce qui s'est passé au PSG Les investisseurs qu'il y a Et c'est peut-être rien qui a été secoué aussi Il a été habitué à être au-dessus de tout le monde Peut-être à, à décider pour tout le monde Peut-être aussi comme Lyon a souvent à, Pendant longtemps été ce club Qui, qui, qui était vraiment au-dessus du lot en, en Ligue 1 Et qui en a un coup S'est fait dépasser, largement dépasser Et ça peut-être qu'en termes d'ego, il l'a mal vécu bah ben oui hein, largement Moi je pense que l'Olympique le c'est du made in
2: France Alors que On peut prendre le le, le PSG c'est du made in QSI Ou euh, d'autres clubs je sais pas si, si en France D'autres clubs qui ah, ont été L'OL il y a quand même
1: eu, eu des investisseurs américains Oui euh, depuis quelques a, années. sur la fin ouais, sur la oui fin. Alors
2: que lui euh, il a construit le club made in France oui, C'est un est français vrai. avec une entreprise française Donc euh, pff, ouais.
1: Justement est-ce que c'est pas la fin D'une époque, la fin d'une façon de faire Dans le football français avec un Président français, des investisseurs français, des moyens venus de l'Hexagone. Est-ce que OLAS représente la fin de tout ça?
0: Je pense que oui en quelque sorte Après c'est vrai que l'air de rien euh, Voilà on dit tout cela Mais Lyon n'est pas deuxième derrière le PSG non plus Donc euh, c'est là aussi hein, où, où Finalement l'OL finissent assez loin depuis quelques quelques saisons aussi Marseille a su redresser un peu la barre Après on a quand même des surprises encore en France Lens arrive à faire une très belle saison Mais on voit que ça suffit pas malgré tout Et ça suffit pas parce que le PSG fait une mauvaise saison On a le sentiment que pour que le PSG ne soit pas champion Et vraiment une vraie concurrence euh, il en faudrait encore beaucoup. À ouais, Monaco, quoi. Ouais, mais ça a un peu flopé aussi. Mais est-ce est bon que nice, l'Olympique également
2: l est... Ouais. Est-ce que l'Olympique n'est pas dans l'air du temps avec euh, tous ces statistiques
1: et des trucs comme ça? J'ai l'impression que Olas était un peu dépassé par le football qui a évolué et changé. C'est un peu euh, une pratique à l'ancienne du ballon rond justement. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont décidé de se séparer de, de Jean-Michel Olas.
0: Bah oui, probablement. Je pense qu'il y a un peu des deux. A... C'est clair qu'il a une vision du football qui sans doute était plus tout à fait celle qui devrait avoir devrait avoir un club on va dire qui veut qui veut évoluer positivement aujourd'hui après je pense que s'il est écarté aussi c'est parce qu'il y a sans doute des investisseurs derrière qui à un moment donné ont envie de eux prendre les les rênes du club en main et qui comprenaient bien qu'avec euh, Jean-Michel Aulas dans l'équation c'était un peu compliqué c'est vrai
1: et ce qui va manquer
0: bah oui, Jean-Michel Aulas oui. c'est une légende oui.
1: qui a eu le plus d'impact entre lui et et Bernard Tapie. Pour moi, ce sont ah, les ah, deux plus ça, grands patrons du championnat ils français. Sont
0: méritage, hein. Pas le même héritage. en a un qui a une Ligue des Champions
1: et l'autre. Euh, ouais, euh, qui...
0: ouais mais qui. mais. C'est le mythe. en a un qui
1: est un peu un magouilleur et l'autre.
0: Ouais, aussi. Ouais.
2: Mais c'est le mythe. Hein, Bernard Tapie, Jean-Michel Lola, c'est plus pour le côté football. Bernard Tapie, il joue dans d'autres milieux aussi.
0: Hein, euh... C'est ça. Donc. Oui. Et puis, je pense aussi qu'il y a quand même un héritage de Bernard Tapie où c'est vrai. Bien sûr, il y a la Ligue des Champions 1923, mais on sait aussi toutes les affaires qu'il y a derrière. Je pense que c'est une période qui est un peu remise en question là où je pense que l'hégémonie de, de l'OL pendant ces 7 ans, 7 ans, de titre ça 8 ans. Ouais, ben ça je pense que ça sera jamais remis en cause. Et pour vous, Jean-Michel Ola, c'est-il un génie ou un escroc Dites-nous tout sur
1: dynamicone.be et sur nos réseaux sociaux. En tout cas, la rubrique génie ou escroc s'achève pour cette semaine.